0: En ik, bijna tachtig jaar, denk aan onze droom als Joods volk... dat de Messiaanse tijd in onze tijd zal komen. Dat dwarsdenken, wetend dat het jou niet gebeuren zal. Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Want eens komt die tijd. En waarom zou niet al in mijn leven... de wereld van volmaakte vrede en recht gerealiseerd worden? De Theologie-podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Abraham Soetendorp is bij een groot publiek bekend geworden... door zijn internationale politieke activisme. Als vertegenwoordiger van het liberaal-joodse gedachtegoed... zette hij zich onophoudelijk en onvermoeibaar in voor verzoening en vrede... en ontving daarvoor vele prijzen. De naam... Rabbi Soetendorp is wereldwijd een begrip. Hij is de gast naar aanleiding van zijn boek Levenslessen van een rabbijn... dat werd verkozen tot HET Theologisch Boek van 2023. Van harte welkom, rabbijn Abraham Soetendorp... hier in de Theologie-podcast bij Tabitha en bij mij. We gaan praten met u over uw boek Levenslessen van een rabbijn... dat het afgelopen jaar Theologisch Boek van het jaar is geworden. Maar eerst wil ik u vragen om de luisteraar mee te nemen... naar dat bijzondere moment in Buitenhof... Eh, na de aanslag op 7 oktober in Israël... waar u samen met een imam zat... en elkaar de hand schudde. Kunt u daar iets over vertellen... wat dat moment voor u
1: betekende? Nou, ik zat in die studio... en ik eh, beschreef wat ik al voelde... toen ik wakker werd. Het zou toch goed zijn wanneer dit een huiskamer zou zijn. Waarin we met elkaar gewoon spreken. En ik keek hem aan. En op dat ogenblik heb ik de hand uitgestoken. En het was een grote tafel. Hij was in op afstand. Dus ik moest echt de moeite doen. En in wezen deed ik dat omdat ik lessen van mijn moeder heb gehad... En wat voor lessen waren dat? En dat was eigenlijk vaak die les. Jongen. Doe niet zo moeilijk. Volg je hart. En. Dat gebeurde. Het ontroert u nog? Ja. Ja, dat. Dat, dat zo'n. Een, een moment. Het is een televisiestudio. En. De Buitenhof had zelf. Het initiatief genomen om het over verbinding te hebben. En wij waren samengekomen. En dat het eigenlijk een heilig moment is. Ja. Overal waar je staat, zoals de traditie het zegt. Kan je als het ware staan voor de brandende braambos. Doe je schoenen uit, want je staat op heilige grond. Het verhaal van Mozes. Ja, en dan, en dat moment, dat heeft ons bij elkaar gebracht en gehouden. Uh, dus zo ben ik uh, volgende week en de week daarop weer samen met hem voor een school. En in, in de plaats waar hij woont, uh, waar uh, een samenbundeling is van interreligieuze uh, ontmoetingen. En dat is een nieuwjaarsreceptie. Maar dan mag ik hem ook toespreken. En die imam Shamir... En dat besefte ik op dat moment niet... maar Shamir is een bijzonder Hebraïse uitdrukking. Want voor de schepping voltooid was van de wereld... zegt de Midrash, de verhaal... waren een aantal dingen die op het laatste ogenblik geschapen werden... Eén daarvan was bijvoorbeeld de Ezelene die praat tegen Bilaam, de, de profeet. En een andere is de schepping van Shamir. En niemand weet precies wat Shamir is... maar het is een soort diamant die zo scherp is dat die stenen kan breken. En daarom wordt hij gebruikt bij de bouw van een altaar... want daar mag je geen mes of een zwaard erbij hebben. En bij de bouw van de tempel... En het ongelooflijke is... dat heb ik tegen Shamir ook al in het openbaar gezegd... dat uh, hij symbool staat voor iets wat onmogelijk lijkt. Want je kunt stenen niet uit elkaar halen op die manier... maar je hebt de Shamir. Je hebt een van de laatste wonderen die geschapen zijn in deze wereld. Uh, ik heb dat trouwens nooit ergens gezegd, maar... Uh, dat beving mij een paar dagen later. En uh, ik, ik heb nu van hem gehoord. Hij is nu ook in mijn synagoge geweest. En daar is ook een uitzending mee geëindigd. Uh, over het conflict. Uh, hij zei: Ja, ik, ik ontvang allerlei reacties. Ik, ja. Daar zijn heel veel positieve bij. Toen zeg je, ja, er zijn ook wel negatieve bij. Toen zei hij, ja, maar dat raakt mij niet. Ik wil verder. En uh, ik hoop dat ik binnenkort ook in zijn moskee zal zijn met imams en een aantal rabbijnen. En dat het, uh, dus die vonk gaat verder. En uw naam, uw
0: eerste naam, luidt Shalom. Dus het is Shalom en Shamir. Ja, daar
1: heeft u gelijk. En dat is, dat is ongelooflijk. Dat, dat, is, dat heb ik in mijn boekje beschreven. Dat is het moment dat mijn vader mij aangeeft bij de burgerlijke stand. U bent geboren in 1943 in de oorlog. Ja, het was dus uh, februari 1943. En uh, het gevaar was heel dichtbij en om ons heen. Mensen die weggehaald werden, duizenden, later meer dan honderdduizend. En vermoord. En op dat ogenblik dat hij tegen de man van de burgerlijke stand zegt... Ik wil hem de naam Avram geven, want dat is mijn grootvader. Um, maar de eerste naam, die wordt Shalom. En toen zei de man van de burgerlijke stand... Uh, waarom doet hij dat, vadertje? Dat is gevaarlijk. En toen zei hij, nee, ik wil die naam. En toen zei de man nog, ja, maar uh, dat kan niet... want het is geen gebruikte naam. Toen zei mijn vader, ja, het is Shalom Ash. Dat is een schrijver. Ik wil dat hij Shalom heet, want Shalom zal er zijn. Uh, uh, zo is zijn in dat moment dat nu zoveel mensen bereikt heeft, zijn mijn ouders aan het voert.
0: En wat doet dat met u? Als u dan denkt, ik sta dus blijkbaar op de schouders van mijn ouders.
1: Dat uh, ontroert mij. Met alle problemen die ik ook beschreven heb. Die zij mee geworsteld hebben na het overleven van de oorlog. En dat ze zo radeloos waren over wat, waar dat jongetje nou was. En weet u dat... Dat jongetje was u? Dat was ik. Wat, en dat, dat, dat mijn vader mij gezegd heeft... dat toen ik drie maanden was... dat die inval bij ons ook kwam. En dat die SS-officieren, Nederlandse trawanten... die kwamen ons ophalen. Dat was de orde van de dag. En toen beschreef hij gewoon dat... Hij daar stond. Hij zei, Abraham, ik dacht te laat. De koffertjes waren al gepakt voor uh, onderduik. Maar het was zo moeilijk om een onderduikplaats te vinden... met een kind en de ouders. En mijn moeder wilde niet scheiden van haar ouders. En uh, toen zei hij... En de SS-officier liep naar... Het ledenkantje waar jij was. Hij keek naar je. En hij zei... Er en daarom zit ik hier. En er gebeurde iets in zijn hart. En toen ging hij schreeuwen. We kunnen jullie niet, niet aanvassen. Jullie zijn te vies. Je moet je wassen. We komen morgen terug. Onzin. Dat gaf tijd. Dat gaf tijd. En ja. dat gaf aan de andere de gelegenheid om met hem mee te gaan want hij zou ook gepakt zijn en dat nu mijn ouders en ik dat moment gered zijn er moest nog ontzettend veel gebeuren en heldenmoed van gewone mensen maar de op dit moment hebben mijn vrouw en ik... en mijn vrouw is ook ondergedoken als een pakketje... op zeven verschillende families geweest in, in, uh, in Limburg... Uh, dat wij ze, uh, zeven kleinkinderen hebben. Vijf daarvan in Israël. Uh, nu twee achterkleinkinderen... die uh, te regelmatig in één schuilkamer zijn... In het huis van mijn dochter. En als God het wil binnenkort in datzelfde Israël ook nog een ander kleinkind zal worden geboren, bij Zratashem met de hulp van God. Uh, het is onvoorstelbaar om daarin te zien een bestemming en voor mij is het zo belangrijk dat ik gewoon in een school in Zeeland die vraag kreeg op een middelbare school. Eh, meneer Soetendorp, u zegt dat u geluk hebt gehad, maar u hebt niet geluk gehad. God wilde dat u bleef leven en ons dit verhaal zou vertellen. En dat ik onmiddellijk een antwoord wilde geven, want dat mocht niet blijven eh, in de lucht blijven. Dat, dat ik uitverkoren ben. Ten koste van Ten koste zoveel van, anderen. Van, dat, kan, dat kan niet, dat er zo'n God bestaat. En toen zei ik... Ja, God wilde dat elk kind werd gered. Ik had het geluk om in de armen te vallen van mensen die dat begrepen. En dat, dat, dat lijkt eigenlijk op dat moment van die handreiking. Ik weet van tevoren niet wat er gebeurt. Ik weet niet wat ik doe, ik weet niet wat ik zeg... Maar dat gevoel van die kans krijgen. Die mogelijkheid hebben om niet alleen mensen te bereiken. Maar te bereiken waarin bestemming ligt. Dat is zo overweldigend en tegelijkertijd zo licht. Het is het ook gebeurt. een beetje
0: de rode draad in uw boek. Levenslessen van een rabbijn. Want als u dit zo beschrijft moet ik denken aan een... Uh, passage uit het boek. Pak het er even bij, waarin uh, u uh, iets vertelt over de ziel. Een, een, een citaat in een bundel van Rabijn Adin Steinzouts. Die bundel die sloeg u ooit open. En u schrijft dan: Ik las in dat boek een citaat, ik weet het niet meer letterlijk, iets in de trant van. Juist de moedige, eerlijke verhouding tot de voor ieder van ons unieke ziel... geeft de kracht om bevrijd de toekomst in te ademen. Heeft dat ook dan toch met uw unieke ziel te maken? Met wie u bent? Ja, dat dit soort momenten ook door u aangepakt worden? Ja, en dat is ook... Ik bedoel dat niet om u op een voetstuk te zetten... maar om de eerlijke vraag te stellen naar de weg in uw
1: leven. Ja, het is verbonden met het besef dat iedere mens uniek is. En eh, dat ik dat ook tot uitdrukking breng als ik in een school ben of in een klas. Of een... Heel vaak komt het dat ik opeens zeg, wat is je naam? En dan een naam krijg en, en zegt eh, Annemiek, eh, voordat jij geboren was was er in de hele wereldgeschiedenis niet één iemand... die precies was zoals jij. En als je over 120 jaar of meer in een andere dimensie bent... en niet meer op deze aarde... dan zal er nooit meer iemand zijn die precies is zoals jij. En dat is zo. En dat is zo'n wonder. En nou heb ik de naam Anamiek genoemd. Niet omdat Anamiek met mij dit boek geschreven heeft. Maar die naam kwam dan in mijn hoofd. Dus en... U heeft het boek geschreven met Annemieke Leclerc. Ja. En wat was haar rol bij dit boek? Nou, een hele belangrijke. Uh, zij interviewde mij voor uh, het Financieel Dagblad. Uh, in een serie. Wat is de belangrijkste uh, gesprek uit uw leven? En daar deden heel veel mensen aan mee. En ik... Ik koos toch om dat verhaal te vertellen. dat mijn vader mij verteld had over dat begin. Maar ik zei: Ja, er zijn zoveel, zoveel verhalen. En aan het eind van dat lange telefoongesprek zei ze: Ja, die moet u bewaren. Daar komt u niet aan toe in uw actieve leven. Misschien, misschien zou ik kunnen helpen. En zij heeft de sleutel. Want zij heeft toen, uh, na een jaar... Er is een uitgeverij die wilde uh, dat zij de biografie zou schrijven. Uh, daar, daar wordt nu ook aan gewerkt door twee historici. Maar op een gegeven moment uh, zei ze... Ja, dat kan ik niet en ik wilde het ook niet. En toen kwam een gedachte van levenslessen. En die kwam eigenlijk in het haar denken... Net een andere uitgever... De uitgever Balans is mijn eerste uitgever, 40 jaar geleden. En zij is in staat geweest, ze zegt ze heeft maar 10% gebruikt... Uh, om gesprekken die door de telefoon of via de Zoom waren, vaak... Want het was in coronatijd, denk het ik? Het was in coronatijd. Dat het boek ontstond. En het was in een tijd waarin mijn vrouw uh, geconfronteerd werd... met een hele zware ziekte die gelukkig zij, uh, weer weerstaan heeft na twee jaar... van behandeling in ziekenhuizen. En, uh, en zij heeft die inleiding geschreven... waarin ze zegt, ja, ik had geen achtergrond... ook heel weinig religieuze achtergrond... en zeker niet van het jodendom. Maar ik was daardoor degene die die vragen kon stellen. En uh, zij heeft geordend. En ik vind dat dat boekje ook weer laat zien de ongelooflijke belangrijkheid van samenwerking. En, en er waren er heel veel mensen die tegen me zeiden. Eigenlijk ook een handdruk, dat boek. Het is een handdruk, ja. It, it is... Kijk, mensen zeiden tegen mij... Uh, ah, waarom? je maakt het jezelf zo makkelijk. Je schrijft toch zelf? Je hebt altijd geschreven. Waar wat heb je nodig? Ja, uh, Annemieke Leclerc. Wie is Annemieke Leclerc? Ja, de, uh, Vrij Nederland. De, de, de NRC. Ik zei, dat maakt niks uit. Waarom doe je het? En... Nu het klaar is, toen het, bij het laatste fase, toen heb ik als het ware God gedankt dat we elkaar ontmoet hebben. En uh, zonder die samenwerking, of nou het boek van het jaar werd, zou het niet zoveel mensen bereikt hebben. Uh, we zijn nu aan het denken over een, uh, een tweede boek en... Uh, ja, want u heeft maar 10% gebruikt. Althans, dat heeft Annemiek gezegd. Ja, ja. ja. Van we, de wijsheid. We, we, weten het, de biografie. we weten het niet, maar eh, ik heb een gevoel... dat het gaat in de richting van Kavana. Dat is de instelling. Maar kunt u daar de, iets meer over vertellen? De nou, instelling van wat? Nou, als je een hele eerlijke poging doet... Kavana is een volledige concentratie om iets te bereiken. Iets goeds te bereiken. Maar je bereikt het niet, wordt het je toch aangerekend alsof je het bereikt hebt. Proberen en, telt ook, zou je kunnen zeggen. Ja, en als iemand, dat is dus in de Joodse traditie, als iemand iets slechts van plan is, maar het niet tot uitvoer brengt wordt het hem niet aangerekend dat hij het bedacht heeft. Dus de balans is het positieve. En ik, eh, het belang van eh, het zien en het willen doen. Eh, ja, zelfs gisteren was een, uh, ja, weer een dag die, die alles in zich had. Want in de ochtend waren de demonstraties rondom het Vredespaleis. De, de, de podcast, misschien voor de luisteraar goed... om dat toe
0: te lichten, de podcast wordt opgenomen... op het moment dat er inderdaad in Den Haag een, een rechtszaak wordt gevoerd... tegen Israël door Zuid-Afrika aangespannen... in verband met de oorlog
1: Gaza-Israël. Ja. En eh, eh, nou, eh, Zuid-Afrika is voor mij voor altijd een teken van hoop... Ik heb vaak gestaan voor de Zuid-Afrikaanse ambassade... soms nu niet met heel veel mensen tegen apartheid. En eh, het verdriet mij dat juist Zuid-Afrika... Eh, nu een, een aanklacht van genocide... van het bewust willen vermoorden van Palestijnen... van het Palestijnse volk naar voren brengt. Dus ik, ik ga naar... De, uh, het Vredespaleis waar ik zo vaak ben geweest. En dan loop ik tussen uh, mensen met vlaggen van uh, de, de Palestijnse vlag. En hoor dan schreeuwen van uh, Palestina vrij. En... en dan moet ik eerlijk zeggen... ik heb de neiging om even een hand... Ik, en even iemand vast te pakken... En, en, en een gesprek te beginnen. Ik weet dat dat geschreeuwen zal zijn. En ik wil niet schreeuwen. Ik wil niet misschreeuwen. En ik sta dus bij... mensen die... Uh, Israël ondersteunen. Uh, ik loop ook... En dat is nog uh, ja, in de beelden van gisteren, in het nieuws. Uh, loop met uh, bij Jacobs, orthodoxe, liberaal, broederlijk naast elkaar. Dan ga ik naar huis en schrijf een, uh, een ingezonden brief aan de NRC. Ik weet niet of die gepubliceerd wordt. En daarin uh, schrijf ik dat ik zojuist bij die demonstratie ben geweest, omdat die aanklacht, die is niet alleen onjuist, naar mijn mening... maar dreigt, draagt ook niet bij aan de oplossing. En haal aan een ingezonden brief van uh, uh, Louise Fresco... waarin zij uh, spreekt over een utopistische droom in Gaza. En aan het eind daarvan zegt ze... Ja, en dan komt de hulpverlening op gang en de herbouw van civiele... Uh, de structuur in Gaza. En Israël kan daar een belangrijke rol mee vervullen... ...want die is uh, wat betreft irrigatie en landbouw. En dan zegt ze... ...ja, juist dromen zijn belangrijk... ...wanneer een oorlog zo zwaar is. En ik schrijf... Uh, uh, ...dat ik zojuist teruggekomen ben van deze uh, demonstratie... En mijn sympathie wil uitspreken voor de strekking van deze mening. En dat het niet alleen maar utopisch, maar realistisch zijn. En dan kan ik een voorbeeld geven. Dat schrijf ik niet in mijn artikel. Dat ik bij het begin van de organisatie die ik noem. Dat is uh, EcoPeace Middle East. Dat ik... De jongen Guidon Bromberg. Die nu een van de directeuren is. Dat ik heb hem leren kennen als een jonge man. Met een dwaze droom in de Neggervoestijn. Hij zei, wij, wij moeten vrede. Wij moeten samenwerken en in de hele regio. En juist via vaarwater. water. En ik heb hem nooit losgelaten. En ik ben een van de medestichters geworden. En daar zijn op dit ogenblik... Nou, Bijna nee, 30 jaar zijn er drie directeuren. De directeur Palestijnse, de eh, eh, fantastische Nada, de eh, Jordaanse, Jana en eh, Gidon. En die zijn twee, een aantal jaar geleden uitgenodigd door de Veiligheidsraad, door het presidium, om en... daar dat plan uit te leggen. En ik zeg, er
0: is een structuur. Er is, die droom is wel degelijk mogelijk. Dat is wat u wilt zeggen,
1: ook in de realiteit. Ja, dus, dus in de realiteit van gisteren. Ja. Om dat te uit te drukken. En waarbij ik dan in de trant van het boek... de laatste zin is...
0: Uw boek, de, bedoelt u?
1: Ja, onze, het is onze blijvende opdracht... om de hoopvolle toekomst te planten in het onherbergzame heden. Ja, u schrijft ook de laatste
0: zin van uw boek is ook... Ja, ik ben ervan overtuigd dat wij erin zullen slagen... om van deze wereld een paradijs zullen maken.
1: Ja, ik ben zo blij dat ik dat
0: geschreven heb. Heel optimistisch, want we leven toch in een moeilijke tijd. Hoe luister jij daarnaar, Tabitha? Je bent van een hele andere generatie. Ja, ik, ik vind het knap dat u zo hoopvol bent op die leeftijd... terwijl ik juist jonge mensen zie die soms al de wanhoop nabij zijn... Uh, terwijl u juist optimistisch bent, terwijl u al heel veel hebt gezien... en, en ook weet hoe mis het kan gaan. En toch de... wordt het een paradijs.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk een uitdrukking van het oeroude overtuiging van dit volk Israël. Anima min lema. Ik geloof met een volstrekt geloof in de komst van de Mashiach. En uh, als ik het zeggen mag, dat is juist zo belangrijk... in de verbinding tussen Joden en Christenen. Ik heb vroeger, uh, zei ik wel eens, maar dat zeg ik niet meer, want het klinkt badinerend, dat uh, die spanning die ons voortdrijft, dat die in het christendom soms een beetje als een elastiek waar de elasticiteit uitweg is. Dat uh, ja, het afwachten, het, de, de, dat zeg ik niet meer Ik bedoel dat. dat maar ik denk dat juist die verbinding. En dat geldt ook voor de islam. En eigenlijk in alle spirituele tradities is van eh, een gevoel... dat er een goede God is met alle namen. En dat wij verantwoordelijkheid hebben. En waarom gebeurt het niet? Wanneer komen we bij die tijd? En dan verschuift, dat moet God doen. Dat komt van de Mashiach. Die komt, dat is, en dan in het Jodendom is het bewustzijn dat je een groot deel van de weg zelf moet afleggen. En nou, naar de jongeren toe... Uh, de verbinding tussen jongeren en ouderen is zo belangrijk. En zo vruchtdragend. En uh, ik besef dat juist die eenzaamheid... of die wanhoop van jongeren vandaag de dag... Ik, ik had dat niet uh, toen ik... Uh, over die verbinding sprak zo'n tien jaar geleden. Toen beschreef ik het meer. De lessen uit het verleden verbinden met de visioenen van de toekomst. En de visioenen van de toekomst legde ik bij de jongeren. En nu besef ik dat die visioenen van de toekomst... Uh, die, daar is een wolk overheen. Mm. Daar is steeds meer uh, angst overheen. En uh, die domme ouderen... Wij, die hebben niet alleen verzaakt om de vervuiling tegen te gaan... de zuiverheid van water, het najagen van het eigenbelang... maar ze hebben zelfs aan de jongeren ontnomen... de mogelijkheid om dat visioen sterk te voelen. Maar ik heb niets aan de beschuldigingen van mezelf en van mijn leeftijdsgenoten... Want daar ligt ook de opdracht, want dat paradijs zal er toch
0: komen. Dus tegelijkertijd is deze signalering dan ook weer een opdracht aan
1: nieuwe generaties. Ja, om niet dat doemdenken. Dat, dat, dat eh, er was Lea Dasberg. De, de, pedagoge, de pedagoge uit de jaren zeventig die naar Israël verhuisd is. Ja, en die in haar beroemde uh, toespraak uh, uh, over de hoop. Uh, zij ja het dreigen met, uh, met doem en uh, verdoemenis, hel en verdoemenis, heeft nog nooit iemand fatsoenlijk gemaakt. Maar het bieden van perspectief, van een mogelijkheid in de toekomst, heeft een enorme kracht. Dat, dat zei zij in de tachtige jaren, ja, of ja. begin tachtigde ja. jaren. Ja.
0: Dat is een hele actuele toespraak eigenlijk ook over hoop. En het is misschien ook wel wat u doet met uw boek. Met de levenslessen die u aanreikt. Want dat zijn toch ook allemaal wenkende perspectieven... om het
1: ja, lot weer een beetje in eigen hand te nemen. Kan ik het zo samenvatten? Ja, ja. En bijvoorbeeld één, één verhaal die daarin staat... Ik had dus een probleem dat... Eerst was het een probleem. Nu vind ik het als een zegen dat eh, Annemiek zei... Ja, ik wil dat pastorale benadrukken. Maar we hebben natuurlijk zwijgplicht en eh, de, de veiligheid van pastorale. En eh, daar hebben we samen een weg door gevonden. En dan is er één verhaal in en dat gaat over Roos. Het zijn verhalen van ontmoetingen uit uw leven. Ja. En eh, dat is een verschurrend moment die bij pastoraat kan nog optreden. Uh, twee ouders horen twee weken van elkaar dat ze ongeneeslijk uh, ziek zijn en uh, binnen een korte tijd zullen overlijden. Uh, er zijn drie kinderen. Ik kom naar dat huis toe van treurnis. Ik, ik weet niet wat ik zeggen moet. Ik hou handen vast en Roos neemt de regie op, de moeder. En die zei, luisteren, dit is allemaal heel erg. En Ze kijkt naar haar man en zegt: ik hoop dat ik nog iets langer kan leven dan jij. Want ik ben wat maar praktischer. En kijkt naar haar kinderen. Hun oud ze is 21. En zegt... Uh, ik heb jullie nog veel te leren... van uh, hoe je moet koken... en uh, de was moet doen... Uh, tot andere dingen. Dat hoop ik nog te kunnen doen. Trouwens, zegt ze... Uh, jij uh, tegen de oudste, jij bent uh, al verliefd, eigenlijk min of meer verloofd uh, met Kees. Dus um, wat ik je zou aanraden uh, of vragen is, uh, willen jullie trouwen voordat ik dood ben? En dan kunnen die twee, jullie, twee zusjes bij jullie in, opgroeien. En zo is het gebeurd. En dat beschrijf ik dan in het boek. De, de, de kracht van Roos. En een paar maanden nadat het boek uitkwam... kreeg ik een e-mail. En daar stond in... Uh, aan het begin... Het was een schok voor mij... toen ik het boek in mijn hand had. En ik denk: Oh nee! Ik heb ik alleen maar door de woord ja. Roos. Ja. En dan staat het... En zo heilzaam. Ik heb de drie volwassen vrouwen, om het tafel gehad, bij mij thuis. Wat een kracht. Het emotioneert u. Wat een kracht. Hun verhaal hoop ik dat we samen kunnen vertellen over die enorme krachtbron van hoop die in die roos was, die in staat was om dat over te brengen. En hoe ze geslaagd zijn in hun leven. Hoe ze hun leven hebben opgebouwd. Hoe het, het onmogelijke mogelijk is geworden. En dat is allemaal in dat ene moment geboren. Dus ik heb... Een, ik niet, de, le, de, de lezers, iedereen heeft een geschenk gekregen. Ik weet nog niet... Een klein monument in het boek. Ja, en, of een groot en, monument moet ik zeggen. Het is, ja, het is een monument in het boek. En tegelijkertijd is hun verhaal... Van zo'n vitale betekenis. Dus ik, ik, ik wil heel voorzichtig uh, met hen. Misschien een klein boekje. Misschien een verslag. Maar zelfs als ik het nu vertel. Uh, ik, ik, uh, ik, ik heb het nooit eerder verteld. En nu, nu vertel ik het in deze podcast. Omdat ik het uh, vast, vast wil houden. En omdat het een beetje een antwoord is. Dat... Uh, Jongeren die uh, ja, terecht, omdat er veel meer informatie is... en zoveel gelijktijdig gebeurt... Uh, ja, die, die, die moeten ook houvast krijgen en mogelijkheden krijgen. En uh, uh, wat mij op de been houdt in wezen... is die contacten ook met jongeren. Tot de dag van vandaag... Er is iets wat, 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 wat ook eh, niet in het boek voorkomt. Maar dat is juist bij het vervolg. En in eh, het, het naar scholen toegaan... en wat ik mijn hele leven gedaan heb... ben ik eh, in het kader van respecteducatie... in Zwolle geweest, jaren geleden. En ik kwam binnen... En uh, daar zaten twee klassen, de hoogste klas van basisonderwijs. En die zaten heel keurig van boven naar beneden. Het was zo'n uh, toneelopstelling. En ik dacht, ja, daar kom ik binnen met mijn keppeltje, met mijn grijze baard. Uh, en en moeten ze dus een uur naar me luisteren. <coughs> dus ik keek naar ze uh, en ik zei, weet je, ik ben één keer ook net zo oud geweest als jullie... Toen een beetje lachen. Een beetje. Wat ik jullie wilde vragen eigenlijk is. Ben ik in die tijd veel veranderd? Nou, toen werd er gelachen. Toen zei ik ja dat weet ik. <laughs> Hoe ik eruit zie. En mijn gebogen houding en alles. Maar wat ik jullie werkelijk wilde vragen is. Ben ik veel veranderd van binnen? En een jongetje zei toen meteen. Niet veel meneer. En toen zei een ander, nee, nee, niet eigenlijk. En toen dacht ik, dit is toch wonderlijk. Ze, ze kennen mij niet, ze zien alleen maar en krijgen de antwoord. En toen besloot ik iets te doen wat tegen mijn natuur in is. Om in vervolg dat jaar, als ik in een klas kwam of een school. Dat ik dan hetzelfde zou doen. Precies hetzelfde. Dat is helemaal tegen mijn natuur in, maar ik deed het. En elke klas, elke school. Het kwam hetzelfde. Eerst wat lachen en dan niet meer, niet veel meer, meneer. Nee, u bent dezelfde gebleven. Wat betekent dat?
0: Ja, dat vraag ik me dan ook af. Ja. Wat ja, betekent en, dat?
1: Het, nou, het, het is geen wetenschappelijk onderzoek. Het is gewoon de ervaring. Ik denk dat het betekent dat de vraag oproept: wie ben ik? En, ik ben nu en wat ik nu voel. En door die vraag zit gaat dat dan nou weg? Gaat dat veranderen? Of blijf ik nog een beetje dat wat ik... En kijken naar mij, die daar misschien met de energie van een oude man... die nog zoveel wil doen. En dan automatisch eigenlijk een antwoord geven wat ze hopen. Dus, dat u blijft. Ja, maar dat ik blijf, dat, dat zij ook... Dat wat ze nu voelen, wat denken, dat ben ik, dat dat ook zal blijven. Met andere woorden, dat dat een kern is waaromheen alles wordt gebouwd, alles wordt geleerd. Dat je dus ook al de kracht in je hebt. Ja, maar je, de rest van je leven bij je blijft. Dat dat zeker, dat dat in je blijft. En wat we nu bespreken is het wonder van de ontmoeting. Want. Ja, die, hand, die handreiking. Bij Buitenhof. Maar, maar in Zolle, daar gewoon op dat moment gebeurde iets. Het lijkt zo onbelangrijk. Iedereen kan die vraag stellen. Ik bedoel, maar het antwoord dat ik kreeg in dat jaar... heeft mij versterkt om dit jongen zeggen wat je nu bent. Vast, hou het vast. Het gaat niet dat je een totale verandering. Want je, je, je wordt niet, je bent jezelf. Je bent je unieke zelf. En uh, ja, eigenlijk zou ik nu nog. Ik ga volgende week met Shamir naar een school in Laren. <coughs> en daarna. Uh, Uit Buitenhof, de imam. Ja. Dan. Uh, ik, ik, op, op dit ogenblik voel ik. Ik, ik wil met energie nog uh, uh, zoveel scholen bezoeken. Oh, gisteren, dat twee leerlingen van een school hadden een Zoom-gesprek met mij... want ik had geen mogelijkheid om ze nog te ontmoeten. En die schreven gewoon, mogen wij u interviewen? En wat ze schreven was zo ontroerend. En, de, uh, en, zeiden, en, en toen we hebben we het met de docent besproken... en die was zo enthousiast. En toen heb ik meteen teruggemeld, ik wil het doen... We moeten, ik weet niet hoe, maar we willen het doen. En gisteren waren ze. En dat gesprek zit nog bij me. En... Zij... We kwamen erop... Wat zij vroegen ook... Ja, hoe, hoe, hoe gaat dat? Dat je iets wil... En een goede gedachte hebt. Hoe verspreidt zich dat? En toen legde ik dat uit. Dat ook als je maar één bereikt. En dat we nooit... Alleen zijn. Dus dat wat je zegt. Wordt gehoord. Of je het ziet gebeuren. Het wordt gehoord. En het was zo. Een zoom gesprek. Wat de techniek ons liet. In een steek liet. Enzovoort. Het was heerlijk. Ik wil graag afsluiten.
0: Uit uw boek. Levenslessen van een rabbijn. Met een, met een kort gedeelte. Ik lees het u voor. En ik. Ik uh, ben benieuwd wat u uh, ervan vindt, wat uw reactie hierop is. Ook in, in de context van alles wat u nu al gezegd heeft. Onlangs vond men te midden van spullen van mijn broer Bension, die begin 2011 is overleden, een vergeelde overdenking van mijn vader voor het aansteken van de kaars op vrijdagavond bij het aanbreken van de Sabbat. Handgeschreven, eind jaren 50. Steek het licht aan, want in de wereld heerst het duister en we hebben het licht meegedragen van stad... Naar stad, van geslacht naar geslacht. Heeft hij in zes scheppingsdagen in worstelende inspanning de wereld gemaakt en die erin wonen? En toen hij heel zijn schepping zag, heeft hij niet alles zijn zegen gegeven, zichzelf geprezen en gezegd, dat is goed, dat is heel goed. Maar in mijn ogen is het niet goed, de wereld niet en niet die erin wonen. De wereld is verward en verdraaid, het licht tot diep duister verdoft. Wat is zijn zegen dan en waar is hij? Misschien verhoort God mijn gebed omdat ik hem wil helpen met het licht dat ik heb aangestoken en met de zegen die ik uitsprak. Misschien laat hij in het Shabbatlicht zich zien. Helpt hij ons om hem te vinden en zijn werk te doen. Misschien heiligen wij samen de Shabbat, de Shabbat van nooit stervende hoop met hem. Dat licht aansteken. Is dat niet wat u steeds weer beschrijft in de verhalen nu in deze podcast, maar ook in uw boek? Ja. En, en in deze lastige wereld, hè, ook met wat er nu allemaal gebeurt.
1: Ja, en het licht dat uh, mijn, vader, mijn vader brandende gehouden heeft... en uh, het licht dat in de synagoge altijd brandt... de neer, tamiet, het eeuwige licht... herdenken van al diegenen die ons zijn voorgegaan... Het feit dat we zeggen dat als je iemand herinnert zoals ik, mijn vader, maar zoals ook Bensjeon, mijn broer. Dat op dat ogenblik wanneer je iets wat je leert uh, toedicht aan degene die het werkelijk heeft uitgesproken maar niet meer leeft. Dan breng je daarmee de Messiaanse tijd naderbij. En uh, het ongelooflijke was dat ik inderdaad op dat dat vergeelde blad stuiten. En dat het nu zo'n belangrijk onderdeel is van het, van het boek.
0: En van wie u bent.
1: En aansluit... Bij... Van datgene wat niet verandert. Dat licht steeds weer aansteken. Ja, en het licht heeft natuurlijk iets heel bijzonders. Dat je, als het licht aangestoken is... kun je andere kaarsen aansteken en geen energie gaat verloren. Ik weet niet hoeveel kaarsen je kunt aansteken met één kaars. En... En, en die kracht, die, uh, die jezelf. Uh, als je dan in staat bent gezamenlijk een kaars aan te steken. dan, dan is de mogelijkheid van verspreiding al aanwezig. En uh, zoals ik ook geleerd heb uit een, uit een, uit een boek over uh, Shugihara. Iemand die in de oorlog. een Japanse man die met zwart, uh, uh, Zwartendijk die net uh, een eerbewijs heeft gekregen in de oorlog, in Litouwen... misschien wel duizenden joden heeft gered. Met het, uh, het vervalsen, uh, als je het zou kunnen noemen, van een identiteitspapier. Zijn levensgeschiedenis is erop geschreven in een boek. En dan zegt Levin, die dat geschreven heeft, die zegt... Uh, ja, maar uh, ik kon niks bijzonders aan hem vinden. Ik, ik heb nu dat boek geschreven. Hij onderscheidde zich niet... Uh, van anderen die altijd deden wat de overheid zegt dat je moet doen. En hij mocht als, eh, als culturele attaché... mocht hij absoluut niet eh, die documenten geven. En toch heeft hij het gedaan. Wat was het bijzondere? En dan eindigde hij zegt... Het is waar. Het kwaad is besmettelijk. Maar Godzijdank is het goede ook besmettelijk. Mag ik u
0: bedanken. Het boek Levenslessen van een rabbijn... is verkrijgbaar bij de lokale boekhandel... en via boekenwereld.com. Wil je meer lezen... over levenslessen uit het Jodendom? Ga dan naar de themapagina... theologie.nl... Levenslessen van een Rabijn. Op deze pagina hebben wij een groot aantal... actuele artikelen over dit thema... bij elkaar geplaatst... Wist je dat deze podcast onderdeel is van het platform Theologie.nl? Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen.